0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Bon début de journée, il est 7h14. Bonjour Olivier babo Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique. Vous présidez l'Institut Sapiens, ce qui se joue heure par heure et se dessine sous nos yeux est vraiment passionnant. Vladimir Poutine veut donc forcer les Européens à acheter le gaz russe, non pas en dollars ni même en euros, mais en en rouble sa monnaie avant de voir si c'est possible et comment, pourquoi, selon vous, Olivier Babos, cette volonté du président russe
0: C'est amusant la façon dont euh, Poutine a formulé la chose. Hein, parce Il ne veut plus d'euros euh, ou de dollars parce qu'il parle de devises. Compromise, hein c'est quand même assez, mmh. euh, assez de intéressant, pays et de pays hostiles, évidemment. Euh, alors, quel est l'intérêt bon, L'intérêt, il peut être très simple, d'abord, euh, c'est reconstituer les réserves de change euh, étrangers hein, euh, euh, qui ont été bloquées en partie, euh, et donc euh, évidemment, c'est une façon de les reconstituer. La deuxième chose, qui est probablement la, la, la raison que, tout, que tous les commentateurs euh, trouvent, hein, évidemment, c'est d'essayer euh, de venir en aide au rouble, mmh. et de réapprécier le rouble, parce qu'évidemment... Le rouble qui s'est effondré naturellement quand ta monnaie s'effondre ça veut dire que tes exportes importations pardon sont évidemment beaucoup plus beaucoup plus coûteuses en dehors du fait qu'en plus, les exportations deviennent deviennent de toute façon beaucoup plus difficiles mmh. mais donc faire ça ça veut dire que vous allez avoir des gens qui vont être obligés pour payer votre gaz et eh ben de vous donner leur leur monnaie donc l'euro et le dollar donc c'est probablement des, des mauvaises monnaies mais enfin finalement ouais. on est bien content de les prendre et en échange on leur donne gentiment du rouble d'ailleurs à quel taux peut-être que ça ne sera pas ouais. un taux préférentiel, on peut, on peut l'imaginer. En tout cas, c'est
1: symboliquement fort, avant de savoir si c'est vraiment possible. Oui, est-ce que c'est possible Parce que c'est des contrats qui, se, qui sont libellés, enfin, qui sont conclus en dollars. On est censé, nous, Européens, payer même pas en euros, mais bien en dollars. Donc, il y a une question juridique qui se pose. Là, on voit à nouveau une confirmation du fait que Vladimir Poutine est un peu le spécialiste mondial du bras de fer. C'est-à-dire qu'il sait qu'on a besoin de son gaz, de son pétrole. Pour l'instant, on va voir ce que décide la Commission européenne. Et, et lui, a besoin de devises, en l'occurrence même plutôt de, de sa monnaie, de soutenir le rouble.
0: Oui, alors Mario Draghi a déjà dit, le président du Conseil italien a déjà dit qu'il ne, il ne voulait pas céder à effectivement cette forme de, de chantage. Euh, c'est un bras de fer depuis le début, c'est-à-dire que vous savez ce que disait Montesquieu hein, le doux commerce euh, amène la paix parce que il il permet euh, l'interdépendance hein, et c'est ce qui avait d'ailleurs euh, vous savez présidé à la création de la CECA, la communauté européenne du, du charbon et de l'acier parce qu'on s'était dit si on partage ces trucs-là, on peut plus faire la guerre. Oui. Alors c'est très drôle parce que enfin, drôle, c'est très intéressant parce que dans un monde extrêmement interdépendant et quand on arrive en guerre quand même, eh ben on se retrouve très, fort démunis et fort ennuyé, mais des deux côtés. Parce que la Russie a besoin de nous vendre ce gaz. Les exportations de la Russie, dans lesquelles il y a une grande partie évidemment d'hydrocarbures, c'est l'équivalent de 20% de son PIB. Oui. C'est un pays extrêmement exportateur. Et là-dedans, l'Europe fait une très grande partie euh, de, de, ce, de ce qui est acheté. Et puis l'Europe, de l'autre côté, a énormément de mal à s'en passer. C'est une course des oui. deux côtés pour essayer de recréer de l'indépendance. En ce temps-là, l'Europe est en train de réfléchir à la façon dont on pourrait réduire, voire substituer oui. totalement euh, un nouveau, des nouvelles énergies euh, au gaz russe. Ça ne serait pas facile, ce ne serait probablement pas très écologique et ça veut probablement dire qu'il va falloir mettre beaucoup de pubs l'hiver prochain.
1: On parle parfois de la dédollarisation de l'économie mondiale que certains appellent de leurs voeux. Par exemple, peut-être Vladimir Poutine. Là, ce serait un peu le cas, on va voir si, si ça peut marcher. Justement, certains disent qu'on pourrait passer par une monnaie intermédiaire qui serait ni le dollar, ni l'euro, ni l'euro. Mais le yuan chinois, est-ce que c'est possible dans ce cas-là, Vladimir Poutine se mettrait un petit peu dans la main de la Chine S'il y a dédollarisation,
0: on en est en réalité encore loin, parce que ça concerne un pays qui, en fait, est prodigieusement isolé aujourd'hui. Hein. Même en partie isolé un petit peu de pays comme... La Chine et l'Inde, qui font partie des rares pays à ne pas avoir euh, voté et à ne pas avoir voulu faire des sanctions. Ouais. Euh, finalement, cette dédollarisation, elle concerne pas tout le reste du monde, donc on n'y est pas encore. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui est en train de se passer pour la Russie, en fait, est en train de renforcer son partenaire, son très grand partenaire chinois, ouais. euh, qui probablement s'en frotte les mains. Donc tout ça, ce sont des coups euh, d'échec euh, qui, pour l'instant,
1: euh, on verra à la fin de la stratégie, mais pour Poutine, ne sont
0: pas du tout gagnants.
1: Alors... Olivier Babot, tout autre sujet dont vous vouliez nous parler. Cette polémique qui a fait grand bruit il y a quelques jours autour de McKinsey, ce grand cabinet américain de conseil. Un rapport du Sénat l'accuse d'optimisation fiscale de n'avoir payé aucun impôt en France. On reproche aussi au gouvernement d'avoir beaucoup trop fait appel à ce cabinet de conseil. Vous avez rappelé, Olivier Babot dans une tribune aux échos, deux, trois éléments de pourquoi on fait appel généralement à des consultants. Pour vous, c'est utile et c'est même souvent économique. Oui, euh...
0: Évidemment, il y a les conditions de paiement des impôts du cabinet. Évidemment, il y a la condition d'obtention des, des marchés. Tout ça doit être regardé et la transparence doit être faite. C'est tout à fait normal. Mais à, à l'occasion de, de cette affaire McKinsey, si on peut l'appeler comme ça, euh, euh, on a vu euh, cette traditionnelle méfiance euh, qu'a l'opinion publique vis-à-vis -vis de l'action privée, vis-à-vis euh, -vis de l'initiative privée euh, et du secteur privé, comme si euh, c'était le euh, privé le public, mais les est le profane et le sacré. Ouais. Alors que et, il faut dire, il faut le répéter, que you <laughs> une organisation, une institution qui appelle des cabinets de conseil, c'est pas une institution nécessairement qui dysfonctionne. Ça peut tout à fait faire partie de la palette des mmh. actions
1: qui sont tout à fait rationnelles. Ça parce que peut même être sain, vertueux, parce qu'il y a un regard extérieur. Ça peut être
0: sain et même économique. En mmh. réalité, Alors c'est vrai que c'est toujours étonnant quand vous regardez combien il paye un consultant chaque jour, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir un consultant pendant quelques semaines ou quelques mois qu'avoir mmh. un fonctionnaire pendant, euh, pendant des, des dizaines d'années. Le consultant il va vous apporter une expertise extérieure dont vous pouvez avoir besoin à un moment, mais pas tout Temps. donc ça peut être intéressant de louer cette force de travail le consultant il a aussi une force de, de motricité dans le changement qui va souvent aider à, à amener les institutions. Il a un œil extérieur, un œil neuf qui va vous permettre euh, bah, d'avoir des idées nouvelles euh, sur la façon de bouger. Donc, euh, c'est pas par plaisir d'ailleurs que même dans le privé, hein, on a recours euh, oui. de façon euh, assez euh, assez importante en fait, à ces grands cabinets. C'est parce qu'ils sont des vecteurs de changement, des euh, vecteurs de réflexion sur votre organisation et donc, ils sont profondément
1: utiles. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas pour l'État. Voilà, message à nos auditeurs. Si vous cherchez un consultant, Olivier est disponible. Je plaisante bien sûr. Président de l'Institut sapiens. Merci beaucoup. Merci. Invité de l'économie de radio classique. 7h21. Qu'est-ce qui cloche avec les primaires en politique Pourquoi ça rate cette année comme en 2017 L'info politique.